1: Inicia Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio
2: en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio correspondiente a este día hoy 5 de enero del año 2002 2022 mire ya me estoy comiendo un dos hoy es 5 de enero de 2022 súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento Como siempre le digo, esta hora, súbale el volumen a su radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con la información más importante del día de hoy. En primer lugar, le informo que la Fiscalía General de la República ha acusado de manera formal al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, por el caso de Oderbrecht. Y ha solicitado una condena de 39 años de cárcel por los delitos de asociación delictuosa y también por lavado de dinero. Le voy a tener todos los detalles de esta importante información más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto le informo que el presidente mexicano informó que se prepara un paquete de inversión conjunta en materia económica del, pa en, del país entre el Consejo Coordinador Empresarial y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se van a revelar los detalles de, a finales del mes de enero. Hoy tuve la oportunidad en el Heraldo Televisión de platicar con Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, le pregunté que después de la historia de desencuentros de amor y odio entre los empresarios y el gobierno de López Obrador, le pregunté que cuáles son las garantías para pensar que en esta ocasión esta relación será permanente y me dijo no hay garantías. No tenemos la posibilidad de confirmar si esta relación con el gobierno de López Obrador será duradera. Lo que sí sabemos es que los empresarios estamos comprometidos con el crecimiento y el desarrollo del país. Me dijo en entrevista en el Heraldo Televisión, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. También le informo en este resumen de noticias, también le doy a conocer en este resumen de noticias que legisladores del Partido Acción Nacional en el Senado aseguran que la estrategia gubernamental para la adquisición de medicamentos ha fracasado. Fíjense qué mala noticia, más allá de los efectos políticos que pueda tener esta información que le doy a conocer, o los legisladores del PAN en el Senado aseguran que la estrategia del gobierno del presidente mexicano para la adquisición de medicamentos ha fracasado, como lo demuestra la falta de eficacia del Insabi. Hoy voy a conversar con Julen Rementería, él es el representante. Julen, señorita Lisette, la señora que habla de las noticias falsas, no está enterada ni de los nombres de los actores políticos. Es una vergüenza esta muchacha. Pobrecita, la verdad a mí me da una vergüenza cuando veo sus videos. Ni siquiera son objeto de noticia, ni siquiera me ocupo. Pero en este momento sí me ocupo porque le dice Julián. Es Julen Lisset. Para estar ahí en la conferencia matutina y además no saber leer, necesitas aprenderte los nombres de los funcionarios públicos. No es Julián, es Julen. Bueno, hoy voy a conversar con Julen Rementería... Él es senador del Partido Acción Nacional, representante de los senadores panistas en la Cámara Alta. Y vamos a conversar precisamente sobre esto que están denunciando en cuanto al fracaso de la adquisición de medicamentos. Un asunto que, mire, más allá de las responsabilidades gubernamentales, a mí me preocupan los niños, la gente enferma, las personas que necesitan medicamento. Olvídese de los medicamentos contra el cáncer, que son medicamentos sumamente especializados. No hay ni siquiera complejo B. En el mercado mexicano, para que se dé usted una idea, no hay ni siquiera vitaminas. ¿Por qué? Porque pues, es, con, la, con el argumento de la corrupción le cerraron el mercado a, que, a los que sí eran eficientes para la distribución de todos estos medicamentos. Para poner a los suyos, para poner a sus cuates y no ha funcionado. No, bueno, qué caso, eh? Bueno, dejemos que sea Julen Rementería, el senador del Partido Acción Nacional, quien más adelante en entrevista nos informe sobre este fracaso como lo ha calificado el PAN de la estrategia gubernamental para la adquisición de medicamentos otro asunto importante en este resumen que usted debe conocer debido al aumento de contagios de COVID-19 la Universidad Nacional Autónoma de México dará inicio al ciclo escolar en un sistema híbrido lo que significa que mantendrá clases a distancia y en línea y algunas clases presenciales únicamente en aquellas actividades que así lo requieran mientras tanto la Administración Nacional del Espacio de China anunció que continuará con la exploración de la luna por lo que dará inicio a la construcción de una base científica en el polo sur del satélite natural de la Tierra. Para que usted se dé una idea en qué nivel se encuentran los chinos. Mientras Estados Unidos pospone y pospone y vuelve a posponer la llegada de la primera mujer a la luna en el programa Artemis, bueno, pues los chinos... Anuncian que siguen explorando la luna y que van a construir la primera base científica humana habitada en el polo sur de la luna alguien me va a decir ¿por qué en el polo sur de la luna Jesús Martín? porque ahí es donde está confirmado que hay agua está confirmado que en el polo sur de la luna primero alejado de algunos lugares ampliamente pues cuestionados en cuanto a su seguridad en la superficie de la luna nada más le puedo decir eso y en, la, en el polo sur hay agua, hay suficiente agua para de alguna manera mantener la vida de una colonia humana en el sur de la luna, le iba a decir del planeta luna. Hay algunos científicos que consideran tierra luna como un sistema biplanetario. Bueno, lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. También informo que después de que el Club Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León presentó este miércoles 12 casos positivos de COVID-19, la Liga MX ha decidido reprogramar un partido del torneo Grita México C-22. Ya son las seis de la tarde con siete minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Voy con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empiezo con Daniel Magaña. Qué gusto saludarte, Daniel. Bienvenido. Muy buenas tardes.
3: Jesús Martín? Eh, muy eh, buenas tardes, pues, información vehicular, ya cae la tarde, y bueno, pues, también se preparan los Reyes Magos para esta noche llegar a muchos de los hogares de los pequeñitos capitalinos y esto se nota en las calles, y vaya complicaciones en algunas vialidades, en zonas aledañas a las alcaldías, en donde en algunas de ellas se han colocado pues estos tianguis de juguetes, dispositivo también de seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así que será una tarde-noche intensa en esta situación de actividad comercial en, en varios puntos de la ciudad, y bueno, pues también en algunas de las vialidades en las cuales de nueva cuenta, pues ya se presenta circulación que se torna muy lenta, concretamente una de ellas es la zona de la calzada... De Tlalpan para quienes se incorporan hacia las inmediaciones del eje 6 sur, del eje 5 y también para poder ingresar hacia la zona de municipios libres donde encontramos carga vehicular. Así que bueno, pues hay que tomarlo en cuenta, salir con tiempo eh, toda la tarde, se traslada hacia algún lugar porque bueno, pues sí observamos este aumento en varias de las realidades, cuando
2: menos en la zona sur y en la zona oriente de la capital. Este reporte, es Muy buena tarde. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos atentos. Continuamos atentos con la información. Saludo a Javier Ruiz, quien le tiene toda la información. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde, Javier?
3: En el paseo de la reforma, Jesús Martín, en la zona centro, específicamente llegando al extremo norte, donde pues ya pudimos observar Jesús Martín a los Reyes de Magos, justamente en la zona de la colonia Moreno del barrio de Tepito, realizando pues, algunas compras. Y esto ha provocado que Jesús Martín también que pues, ya tengamos cerrada la circulación del S1 Norte, prácticamente desde el paso de la reforma y dirección hacia la avenida Viral coser toda la situación ya totalmente cerrada, han colocado pues, bastantes cuerpos de juguetes para que se vengan a asistir los reyes magos, lo que sé sí que mencionaba Jesús Martín, es que tener cuidado para los reyes magos que, que están en la vuelta en este punto, porque tomen la sana distancia, ya que pues no hay, y tampoco hemos visto pues, las medidas sanitarias necesarias. Lucas, al circuito interior, y el sentido puesto de reforma únicamente con asentamientos que son provocados por la operación de Cruz para quien se dirige que la zona norte todavía no está de más utilizar el eje central Lázaro Cárdenas. a su continuación, el eje central en su tramo 100 metros, el avance es mucho más aceptable. De momento, Martín, ese es el reporte
2: que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. ¿Estamos atentos, hasta, luego? hasta luego, que te vaya muy bien hasta el ratito con toda la información en la ciudad. Mario Miranda, qué gusto saludarte, buenas tardes, qué información nos tienes.
3: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes, pues tenemos información vial en el momento, nos encontramos en Avenida Patrocismo, al cruce con Benjamín Franquil, donde en estos momentos la vialidad es complicada para los automovilistas que se dirigen al circuito exterior en dirección a Marina Nacional o al Eje 1 Norte, o bien a Ricardo Flores Magón. Avenida Revolución, al cruce con viaducto Miguel Aneval, en dirección a San Pedro de los Pinos, Miscuac o Barranca del Muerto, encontraremos buen avance. Llegando a la zona de Miscuac, la vialidad se complica debido al tianguis de juguetes de esta zona de Vizcuar. Jesús Martín,
2: seguiremos pendientes desde la zona surponiente. Correcto, gracias por la información, Mario Miranda. Seguimos pendientes, buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Ya son las 6 de la tarde, con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Así que bueno, pues me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarle en este día, hoy 5 de enero, que por cierto, eh, se están ya haciendo todos los preparativos, se están haciendo todos los preparativos para la llegada de los Reyes Magos. El gobierno de la Ciudad de México tiene implementado un gran operativo en la Ciudad de México y evidentemente las, eh, los grupos policíacos en ciudades como Guadalajara, como en Monterrey, en Querétaro, en Oaxaca, donde nos están escuchando, en Tijuana, prácticamente en todo el país... Se tienen ya estos operativos para recibir a los Reyes Magos, inclusive hasta eh, horarios específicos para el metro se han anunciado con la idea de que, bueno, ustedes, los niños que me están escuchando saben bien que ni un elefante... Ni un caballo, ni un camello puedan entrar en el metro. Entonces, como necesitan la ayuda de algunas personas que le ayuden, les ayuden para llevar los juguetes, bueno, pues se va a extender el horario hasta las 3 de la mañana. Más adelante le voy a tener todos los detalles de ello. Así que, bueno, pues, eh, comentándole algunos de los asuntos... Hoy, no pues, hoy no está Abraham Arreola, pero le puedo platicar, ¿no? Que hoy es el día, es la víspera del festejo de los Reyes Magos en muchas regiones de habla hispana. Se celebra y se recuerda esta cabalgata de los reyes magos o de los magos de oriente, como se le conoce también, que finalmente, guiados por una estrella eh, y con base en sus observaciones astronómicas y con base en las escrituras antiguas, pues sabían que esa estrella los iba a guiar hasta el lugar donde habría nacido un nuevo rey un nuevo rey de ese pueblo oprimido, ¿no? El, el, el pueblo judío oprimido en ese entonces. Por lo tanto, bueno, pues eh, se conocen a Melchor, a Gaspar y a Baltasar. Sin embargo, hay escrituras que hablan de que fueron no tres, sino que fueron decenas, inclusive centenares de dignatarios, de líderes políticos, de líderes religiosos, sociales, eh, que se dieron cita en Belén para ofrendar algo a ese niño que consideraban un rey. Y bueno, pues a través del tiempo y a través de, de la magia y a través de todo lo que usted y yo conocemos en América Latina, los Reyes Magos vuelven a hacer esta cabalgata cada año para llevar una ofrenda a los niños que hoy están esperando con mucha emoción el amanecer del día de mañana para encontrarse no oro, no mirra, no incienso, pero sí ese sueño, ese juguete, esa ropa, esos colores, es ese sueño que tiene a lo largo de todo el año de portarse bien, de sacar buenas calificaciones, para poder hacer un mágico 6 de enero. Así que hoy estamos precisamente en ello para la Iglesia Católica, es la Epifanía, por supuesto es la Epifanía, por lo tanto, bueno, pues ya una vez recordando todo esto, pues estamos prácticamente ya en la parte, en la parte final del el tiempo de la Navidad. Qué significa Navidad, nacimiento, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues también eh, estamos en esta parte en la que, bueno, pues recordamos el inicio de uno de los eh, de las filosofías más importantes de la humanidad. Tan importantes, así le voy a decir, tan importantes que el nacimiento de Cristo marca los años del mundo entero. ¿Creamos, seamos cristianos o no? Seamos ateos y no creamos en nada gracias a Dios, algunos dirían. ¿no? Entonces, tan importante fue el nacimiento de Cristo que marca el calendario que se utiliza prácticamente en todo el mundo. Estamos en el año 2022, claro, con los errores calendáricos que ya conocemos del nacimiento de Cristo. Tan importante fue que nuestro calendario mundial, independientemente de otros calendarios que hay en otras religiones, es el que se utiliza por consenso internacional en todo el mundo. Sí si se había dado cuenta de eso, ¿verdad? Ah, bueno. Bien, bueno, también le voy a platicar sobre el asunto del coronavirus. Estoy recibiendo... Ver, súbale el volumen a su radio, por favor. Y estoy empezando de manera diferente nuestro programa antes de ir al asunto del clima con lo siguiente. Tengo muchos comentarios a través de las redes sociales, en mi cuenta de Facebook, en mi cuenta de Twitter en las formas en las que ustedes y yo nos, com nos comunicamos, de personas que me dicen, Jesús Martín, está incontrolable el coronavirus. Eh, directores de empresas que nos han informado que han tenido que ya regresar a la modalidad de trabajo en línea, trabajo a distancia, en la casa. Eh, empresas que han ya establecido protocolos de COVID en donde la mitad del personal prácticamente se queda en su casa. Más allá de lo de de la posición política gubernamental federal y local de hacer menos a lo Omicron, la sociedad mexicana está tomando en sus manos otra vez el control de esto. Y muchas personas me están diciendo que conocen a 5, a 10, a 20 personas contagiadas de COVID-19. Quiero informarle que eh, la Secretaría de Salud, estaría dando a conocer que el día de hoy, le voy a tener los detalles de esta información un poco más adelante, se estaría hablando de más de 20 mil contagios de COVID-19. Estoy a la espera de que fluya la información de la Secretaría de Salud. Y mire, eh, que usted y yo sabemos que estos datos, entre comillas, oficiales, pues están a veces un poquito más atenuados de lo que es la realidad. Pero ya para que el dato oficial hable de más de 20.000 contagios de COVID-19, olvídese si es Omicron, puede ser Alfa, Delta, Omicron o lo que sea, pues estamos en una situación tan grave como hace un año y tan grave como el mes de abril del año pasado. Entonces, quien diga que esto no importa, quien diga que no pasa nada, quien diga que no hay preocupación de nada, uno, le está mintiendo, y en segundo lugar, es un irresponsable quien lo diga. No le voy a poner nombre. Usted sabe quién dice las cosas. Es una irresponsabilidad en este momento decir a la gente: No pasa nada, hombre. Tú sigas haciendo tu vida normal. No es cierto, señores. Hay que utilizar el cubrebocas, hay que mantenernos en casa, hay que hacer trabajo a distancia en la medida de lo posible, porque también. Digo, Entiendo que las personas tienen que ir a trabajar y transportarse, pero en la medida de lo posible, aléjese de las aglomeraciones, aléjese de las plazas comerciales, aléjese del transporte público, manténgase en casa, aliméntese bien, haga ejercicio, asoléese, hidrátese muy bien. Esto es muy importante, ¿eh? mantenerse muy bien hidratado, que es muy distinto a tomar agua. Una cosa es tomar mucha agua. Y otra cosa es mantenerse hidratado. Tiene que mantenerse hidratado con electrolitos, con sueros orales, verdaderamente funcionales. Es decir, es toda una estrategia para mantener nuestra salud. Si su médico se lo aconseja, complementarse con complejo B, vitamina C, vitamina D3. Si su médico se lo recomienda, si no... Olvídelo. Pero sí, tenemos en este momento mucha información sobre esto. Yo estoy verdaderamente sorprendido. Eh, la información que tengo se da a conocer en estos momentos. Miren, me está llegando en este momento la información. En el quinto día del año se han superado veinte mil casos de covid 19 en México, 299.805 noventa y mil ochocientos defunciones, noventa más que ayer, cuatro millones veintinueve mil doscientos contagios. En la información que tenemos, en donde no me muestran y debo decirle a la secretaria, mal, eh, Secretaría de Salud, me ponen en verde Chihuahua. Chihuahua no está en verde. ¿eh? Chihuahua está en naranja. Tamaulipas está en amarillo. Estamos regresando esos colores en materia de COVID-19. No, yo tengo aquí, y lo, lo presento precisamente a través de mi comunicación, a través de YouTube, el mapa que está dando la Secretaría de Salud. Es una mentira. Chihuahua no está en verde. ¿eh? Chihuahua está en naranja y Tamaulipas está en amarillo. Así lo han determinado sus autoridades locales por la cantidad de contagios de COVID-19. Más adelante le voy a tener el detalle muy preciso de, de las personas que se han contagiado en las últimas 24 horas de COVID-19. Los kioscos de determinación de COVID o de diagnóstico de COVID están saturados. Las 200 pruebas que se llevaron a, las, a los kioscos aquí en el centro del país no fueron suficientes. No fueron suficientes. La gente está preocupada, la gente se siente mal, la gente se siente enferma. Yo le digo, mire, hay que cuidarse mucho, hay que llevar un control conjunto con su médico. Eh, afortunadamente parece que Omicron no es una enfermedad tan grave, pero vuelvo a lo mismo. ¿Quién le garantiza su estado de salud en el corto, en el mediano o en el largo plazo? Nadie, ¿eh? Nadie. Pretender decirlo desde un púlpito de que no pasa nada me parece más que pretencioso Hay que cuidarnos, hay que estar muy pendientes de todo este asunto. Bueno, mientras tanto, ¿qué es lo que está provocando que el COVID-19 se contagie mucho? Sí, evidentemente las fiestas, las aglomeraciones, pero el frío... La humedad han sido condiciones fundamentales para la transmisión del COVID-19. Con esto, revisamos las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El frío y la humedad son dos condiciones. Frío y humedad están provocando que el virus, el virus conocido como coronavirus Omicron y otros más, el Delta, se transmitan de una manera mucho más fácil. Es decir, el coronavirus prevalece en el frío y en la humedad. Punto. Así que, bueno, pues ya teniendo ese conocimiento, vamos a revisar cómo nos va a tratar el pronóstico del tiempo durante las próximas horas. Dice el meteorológico que un sistema anticiclónico niveles medios de la atmósfera y canal de baja presión serían los asuntos más importantes en la atmósfera hay una surada de 50 a 60 kilómetros en Tamaulipas y Veracruz rachas de 50 a 60 kilómetros en costas occidentales de la península de Baja California Golfo de istmo y Golfo de Tehuantepec en el informe meteorológico más reciente se informa sobre lluvias y chubascos en el oriente centro sur sureste del país incluida la península de Yucatán durante esta noche un sistema anticiclónico niveles medios de la atmósfera ocasiona tiempo estable Cielo despejado, baja probabilidad de lluvia en el noreste, norte y occidente del país. Tenemos un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, ingreso de humedad en el océano pacífico. Un nuevo frente frío se aproxima a la frontera noreste de México, sin afectar por el momento a la República Mexicana. Con estos elementos atmosféricos le doy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en Acapulco, qué gusto saludarlos, temperatura mínima 21, máxima 31, Guadalajara, mínima 5, máxima 28 en Monterrey, mínima 10, máxima 30 en Tijuana, friazo, ¿eh? mínima 6, máxima 19 en Media de Yucatán, para Mérida esto es frío, mínima 16 grados, máxima 28 en este momento, 24 en Hermosillo, Sonora, mínima 9, máxima 25. Oaxaca, mínima 8, máxima 29. Y aquí en la capital de la República, el termómetro en estos momentos nos muestra 22 grados, una temperatura de confort en este momento. Pero la mínima, mañana al amanecer, estará en 7 grados. Y la máxima, alcanzará 26 grados Celsius. Son las de la tarde con 22 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Más adelante voy a entrar en comunicación con Charbel Lucio, es nuestra corresponsal en el estado de Michoacán. ¿Qué hacemos ante el subidón de contagios de Omicron, de COVID-19? Mire, Omicron está contagiando a las personas vacunadas con doble esquema de vacunación, con el esquema completo, con dos vacunas. Ya la tercera es un refuerzo y aquí en México, bueno, ni pensar en la cuarta porque todavía... Ni idea se tiene de una cuarta vacunación, pero hablemos de un, un esquema completo es de dos vacunas, sí, ya sea con AstraZeneca, con Pfizer, con Moderna, lo que usted guste y mande. Las personas con esquema completo de vacunación se están contagiando de Omicron y son los que están siendo reportados en este momento como contagiados. En este dato que le acabo de dar, para quien me acaba de sintonizar, más de mil casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Estoy a la espera de los datos precisos. Bueno, más adelante mi compañera Charbel Lucio nos va a informar que allá en Michoacán, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es decir, la disidencia magisterial, está en una negativa total y absoluta de recibir la vacuna de Moderna. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ¿sí? hizo esfuerzos enormes con los Estados Unidos para poder traer, dicen algunos, una de las mejores vacunas que en este momento circulan en el mundo, que son las de Moderna. Hay quienes quisiéramos tener acceso a una vacuna de Moderna y los maestros en Michoacán se dan el lujo de decir no, no nos la vamos a poner bajo ninguna circunstancia. Y bueno, pues al ratito le voy a tener detalles con Charber Lucio sobre esa negativa de los maestros a recibir la vacuna de Moderna, que tengo entendido va a llegar mañana. Mañana jueves llegarían los primeros cargamentos de la vacuna de Moderna desde los Estados Unidos para empezar su distribución el viernes y empezar, empezar a ser aplicada, si no es que el mismo viernes, hasta el próximo sábado, así de rápido. Entonces, bueno, pues tendré, y le tendré todos los detalles de esto, los números de COVID-19 en cuanto lleguen. Yo le quiero invitar para que me diga a través de YouTube, hoy estamos en esta transmisión de YouTube, completamente normal, en el canal Jesús Martín MX. ¿Cuántas personas usted conoce cercanas en el trabajo, en la familia contagiadas de COVID? Me lo dice a través del canal de Jesús Martín MX. Mensajes y regreso.
1: Escuchas a...
2: Son las seis de la tarde con 30 minutos, las seis de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana, continuamos con toda la información en el Heraldo Radio. Le estoy invitando, ya estoy en transmisión en YouTube, eh, por cierto, amigos en todo el país que escuchan el Heraldo Radio, ya tengo transmisión en YouTube, canal Jesús Martín MX. Entra a YouTube, canal Jesús Martín MX, aquí nos podemos ver, saludar, ve usted la cabina, tenemos un chat en vivo, me puede usted enviar comentarios como el que me está enviando Miriam Contreras y me dice, Jesús Martín, yo tengo una amiga cuya toda su familia está con COVID y su hijo mayor ayer fue internado de emergencia y el muchacho tiene 34 años. Ah, pero no pasa nada. Ah, no, no pasa nada. No es peligroso. La gente no se está yendo a los hospitales, se está muriendo. No pasa nada. Somos el único país en el planeta Tierra que trae ese discurso mediático desde su gobierno. ¿Cuál es el temor de reconocer que aunque la enfermedad en este momento, la de Omicron no es tan grave como la de Delta y como la de Alfa o como la del virus ancestral, que fue el primero de hace dos años... ¿Cuál es el temor de reconocer que un incremento de este contagio nos mete en un problema de salud pública? ¿Cuál es el problema de reconocerlo? ¿Tan, tan, ¿Tan preocupados están en no demostrar algún tipo de debilidad? Pues el mentir es una debilidad, señores. El decir mentiras es una debilidad. A que les quede claro. Más fuerte es el hombre, y cuando digo hombre hablo del género humano, hombres y mujeres, más fuerte es el hombre que asume sus responsabilidades y dice la verdad de las cosas, porque es más de valientes decir la verdad y asumir las consecuencias que estar mintiendo. Ese es, es, es un ejemplo de, de, de debilidad total y absoluta, si tanto les preocupa la debilidad gubernamental. Y bueno, pues se ha dicho, por ejemplo, en otros asuntos que no, que no pasa nada con los medicamentos, no que los medicamentos sí están fluyendo. Y nos dicen una cosa en la mañana de que los medicamentos fluyen y que todo está muy bien y que todo está en orden y que ya no hay corrupción. Y por otro lado, he entrevistado varias veces a representantes de los eh, de los niños, los padres de los niños con cáncer, que no fluyen los medicamentos, me entero de niños que mueren. No, 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 un verdadero desastre. Y esto en el cáncer, pero otros medicamentos también hacen falta. Me están eh, comentando aquí algunas personas que no encuentran, por ejemplo, insulinas en algunas partes de la República Mexicana. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado con todo este asunto de los medicamentos? Tengo en comunicación en estos momentos con Julián Rementería, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República, en donde, bueno, pues bueno, le vamos a preguntar este planteamiento que han hecho sobre un fracaso en la estrategia de adquisición de medicamentos por parte del gobierno federal. Estimado senador, remetería, qué gusto saludarlo. Bienvenido.
4: Muy buenas noches. Hola, Jesús Martín, me da mucho gusto saludarte, bueno, saludar a todo el auditorio y desearles a ti, al auditorio, a todos, pues que tengamos un buen año en este
2: dos Sí, un mejor año ojalá que el dos mil ojalá que así sea, pero los ojalá. elementos que tenemos en la mano, pues nos hablan de que será un año, pues de retos, complicado. igual que el de dos mil complicado. A ver, ¿cómo estamos en el tema de los medicamentos que han denunciado ustedes, el Partido de
4: Acción Nacional, en el Senado? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues lo que hemos venido diciendo, y no de ahora, desde hace muchos meses, me parece que desde 2019, Martín, decíamos que la estrategia de compra de abasto, pues era una estrategia muy mal planteada. De origen se dijo que para atacar la corrupción y para poder lograr mayor eficiencia, iban a centralizar las compras. Les advertimos desde entonces que eso no podría funcionar, que tendría que, de manera especializada, cada área comprar lo suyo. Y lo que hicieron fue simplemente, como en muchos casos, hacer oídos sordos y centralizar todo en la oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Claro que el resultado fue que se volvió un verdadero cuello de botella gigante y luego, pues, no empezaron a fluir las compras, no solamente en medicamentos, de otras cosas, pero medicamentos cuestan vidas si no llegan a tiempo, ¿no? En otras cosas, pues puede a lo mejor paliarse de otra manera, pero cuando hablamos de un insumo que puede salvar vidas, como es un medicamento, pues desde luego que cobra mucha mayor relevancia. A grado tal que hace unas cuantas semanas el propio presidente de la República reconoció que había desabasto, reconoció que no se estaba surtiendo bien. Como es su costumbre, empezó a echar culpas al pasado, a los conservadores, a las grandes empresas farmacéuticas, a todo el mundo. Lo cierto es que desarrollaron una estrategia que luego la dirigieron precisamente hacia los organismos de la ONU, queriendo hacer que ellos compraran en donde parece que habría alguna simulación eh, y que para poder, según, comprar más barato, y lo cierto es que ni compraron más barato ni compraron de manera suficiente, y hoy estamos padeciendo ese gran desabasto en nuestro país, que no lo había. Ciertamente no teníamos las mejores condiciones en el gobierno, pero hoy lo que tenemos es pues unas condiciones realmente deplorables en donde no se puede pensar en seguir de esta forma, y hay que cambiarlo. Eh, tristemente vemos que Tanto en este tema de las compras Como en el manejo de la pandemia Que bien me apuntabas tú Ha sido un verdadero desastre, un desatino Un gobierno que no cuenta la verdad Que no le dice a la gente, pues no se puede preparar a la gente Y luego, pues de forma irresponsable al, al hacer eso Pues provoca que las personas Pues no se cuiden lo suficiente Y pues algunos puedan llegar a perder la vida Entonces lo que tenemos es simplemente Que tomar las cosas con absoluta seriedad encontrar los caminos para resolver el problema de abasto en medicamentos y atender las emergencias eh, sanitarias como las que tenemos a causa ahora del Omicron, pues de manera adecuada. Y decir a la gente que hay que cuidarse, tenemos un récord de contagios, un repunte enorme recientemente y eso hay que pues, evitarlo porque se puede evitar si hay la advertencia suficiente hacia la población. Y por otro lado, pues, cambiar la estrategia de adquisición de medicamentos que claramente ha sido un rotundo y total fracaso.
2: Vaya, pues, eh, hablarlo desde la oposición y evidentemente a través de esas plataformas eh, en toda la República Mexicana, pues suena muy atendible, necesario, hasta esperanzador, pe pero se requiere fuerza política, yo le diría hasta fuerza de números, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, para dar hacia adelante este tipo de acciones, pero... Pero pues parece que a veces el Movimiento de Regeneración Nacional en ese hipnotismo que traen hacia lo que ordena el presidente de la República, pues no deja avanzar estas cosas. ¿Cuáles son las alternativas que se tienen, el senador? Pues mira, la la,
4: lamentablemente, Martín, lo que te puedo decir es que, eh, bien lo dices, se necesita una mayoría numérica en votos, pues, para lograr que las cosas avancen en Cámara de Senadores, en Cámara de Diputados. Sí. Lamentablemente esta no se tiene. La mayoría siempre la tiene todavía Morena y sus aliados. Y nosotros lo que nos toca hacer, lo que creo que tenemos que insistir en, en avisar, en decir lo que está pasando, en citar los datos de organizaciones no gubernamentales, de investigadores, de especialistas, para que en todo caso puedan llegar a ser atendidas y que entiendan que no es un tema de desearle el mal al gobierno, sino más bien desearle el bien a la población y que se atienda a las necesidades tan sentidas que hoy tiene la población. No habíamos tenido este nivel de desabastos, don Martín, en décadas. No, no habíamos tenido estas emergencias como las que hoy las tenemos y que sí. hoy son responsabilidad de este gobierno, de ningún otro gobierno, del que está desde el 2018 a la fecha y que no ha podido cumplir con lo mínimo que era poder comprar medicamentos para surtirlo a los centros de salud en todo el país. Ni eso ha podido hacer. Entonces, lamentablemente, en, nos encontramos ante las circunstancias de estar señalando y señalando y señalando hasta que al fin, algún día, puedan tomar la decisión de modificar esa estrategia que ha sido desastrosa y entonces pueda eh, haber las me medicinas que necesita la población en nuestro país. Ay, pues esta, eh, No nos resta más que esperar
2: a ver cómo, cómo fluye esto, pero yo la verdad he perdido toda esperanza, ¿no? hasta visualizar una normalización de las cosas en 2024 con alguna nueva configuración política que llegue. ¿Se puede cambiar algo aquí en los próximos tres años que hacen falta?
4: Sí se pueden cambiar, lo que pasa es que se necesita voluntad. O sea, sí hay cómo corregir el rumbo, pero se necesita primero reconocer el error también admitir que las cosas no se están haciendo bien uh -huh. para que podamos en todo caso reorientar la estrategia y pues que empiecen a fluir los medicamentos a los lugares en donde hacen falta para que sean atendidas las personas que aquellas que lo requieren. Lo que no se puede es pensar que las cosas van a suceder de una manera diferente si a seguir, que seguimos haciendo o llevando a cabo la misma estrategia. Entonces la, la idea es que puedan entender que estamos hablando de personas, de seres humanos que no están comprometidos con el PAN, ni con Yulen, ni con nadie en especial, simplemente que quieren cuidar de su vida, que el gobierno tiene esa obligación, y desde luego ellos el derecho humano de ser atendidos para que puedan, de alguna manera, pues salvar la emergencia sanitaria que en este momento se enfrenta, o cualquier enfermedad de estas graves, como el cáncer, y que lamentablemente ha dejado de surtirse los medicamentos a las personas que tanto lo necesitan.
2: Bien, eh, senador Rementería, eh, antes de, de terminar la entrevista, sí quiero preguntarle alguna, algún comentario sobre todo lo que ha surgido en torno a la detención de José Manuel del Río Virgen, lo que ha ocurrido desde el pasado 23 de diciembre hasta este momento, las risas del gobernador de Veracruz. Vaya, ¿qué es lo que
4: nos tiene que comentar sobre ello, senador? La verdad lamento mucho que el gobernador no tome en serio las cosas, sí. porque de lo que estamos hablando es del atropello a los derechos de las personas, aquellas que puedan llegar a, a ser presuntos delincuentes, que sin ningún recato les atropellan sus derechos y que pues simplemente los recluyen en una prisión, a veces sin tener los elementos suficientes para ellos, como es el caso de José Manuel del Río Virgen. Y lo que él llama es como a una burla, como si los senadores estuvieran atendiendo un capricho de alguien o de algunos. Y los senadores me parece que lo que se está haciendo en el caso, yo participo también en esa comisión porque fue formada a partir de los coordinadores de los grupos parlamentarios en el Senado, todos por cierto participaron en esa, en esa formación de ese grupo que él desdeña y del cual se burla. Bueno, participamos todos porque estamos viendo que la emergencia en la administración de justicia en Veracruz es real y está atropellando los derechos humanos de las personas y no puede ser así, no le conviene ni a ellos porque se olvidan de repente el, el gobernador y algunos senadores y senadoras de Morena eh, de que hoy le está tocando a lo mejor a otro partido político, a otros actores pero si esto no se compone, si no se vuelve a la vida institucional podríamos más adelante ver que le toque a otros y lo podrían padecer ellos de forma que lo que hace falta es que se privilegie el Estado de Derecho y que haya certeza en el cumplimiento de las normas. Nada más. No se pide nada más, pero tampoco debemos aceptar nada menos. Uh -huh.
2: Julen Rementería, senador de la República por el Partido de Acción Nacional. Muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio y bueno estaremos atentos de el asunto de los medicamentos. Ah, por cierto, yo espero que el legislativo también haga algo en torno a lo que está sucediendo con Covid-19. Hoy tenemos más de 20 mil contagiados, cifra oficial. Evidentemente pueden ser muchísimos más. Y hay un discurso de que no pasa nada, de que sigamos Increíble, adelante con las actividades normales. Somos el único país en el mundo que trae ese discurso desde el punto de vista político, senador. Absolutamente, irres
4: absolutamente irresponsable ese discurso, sí. porque me parece que lo que tendría que hacer es atenderse en su justa dimensión. Y no es un asunto veinte mil contagios en un día, no es un asunto que ningún país del mundo deba desdeñar Y también Jesús Martín decir, lamentablemente, aunque la tasa de letalidad gracias a Dios, se ha reducido, ha reducido sí. muchísimo. Todavía México sigue siendo entre los primeros tres de mayor letalidad en el mundo.
2: Sí, estamos y en 7.52. Es Ay, senador, qué, cu cuántas cosas tenemos po por corregir. Estamos al pendiente y platicando en este año 2022, si usted me lo permite. Le envío un fuerte abrazo, como siempre, senador. Con mucho gusto, Jesús. Un saludo para ti y un abrazo también para ti y para el auditorio. Un fuerte abrazo, gracias. Es el senador Julen Rementería. Lisset... Es Yulen, no Julián. Yulen ¿Mm? Rementería, senador de la República por el Partido Acción Nacional. Ya, ya, Ana, Ana Elizabeth, ¿no? Sí, bueno. Ana Elizabeth, la, de las men... la, la niña que no sabe leer ¿no? en las mañanas, los, los miércoles. Qué pena, no le dará vergüenza. Mire, yo le voy a decir una cosa. Nadie está obligado a saber las cosas. Nadie está obligado a leer perfectamente bien. Todos aprendimos a leer. Todos aprendimos a escribir. Todos tuvimos ignorancia en algunos temas. El problema no es ese. El problema es... ¿Cómo se dice que se llama la niña? Elisa Ana Elizabeth. Ah, sí, bueno, la de las mentiras de la mañana de López Obrador. Ana Elizabeth García Vilchis. El, el problema no es ese. El problema es no prepararse. Y eso... El no prepararse, el no leer, el no investigar, el no trabajar. ¿Sabes que lees mal? Bueno, pues lee. ¿Sabes que no te sabes los nombres de los políticos? Lee y estudia y trabaja. Tengo al día siguiente que salir en el show matutino del presidente de la República. Lo preparo, veo, hago millón. ¿Cómo se pronuncia este nombre? ¿Cómo se llama este? ¿Cuál es el contexto de esto? El problema no es no saber, el problema es no prepararse. No leer, no preparar su tema, no preparar su clase. Ese es el problema. Pero bueno, allá ella, allá la señorita, ¿no? Allá hay su vida profesional. Después de esto, porque se va a acabar, se va a acabar ya en dos años y meses. A ver quién la contrata, ¿no? Para algo. El problema es de ella. ¿sí? Yo cumplo con lo mío. Lo peor sería ignorarla, ¿no? Bueno, son las seis de la tarde con cuarenta y cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana. Ya platicaba con el senador Yulen Rementería sobre esta situación, que sí raya en la irresponsabilidad de decir que no pasa nada, cuando en un día como hoy, anótelo por favor, cinco de enero de 2022, la propia Secretaría de Salud está dando a conocer el contagio de veinte mil seiscientos veintiséis mexicanos en tan solo veinticuatro horas. Esto nos coloca como uno de los países más azotados por COVID-19 en este momento en todo el mundo. Países con menos de la mitad de contagios diarios. No estoy hablando de muertes porque en México tenemos esa tendencia. No es grave porque no hay muertos. No hubo muertos, ah, entonces no es nota. Así pensamos en los medios de comunicación mexicanos. ¿Cuántos muertos hubo? Uno. Ah, no es nota. Y que me desmienta cualquier jefe de información de cualquier medio que me esté monitoreando. Entonces esa idea también está en la política. ¿Provoca menos muertos? Ay, no pasa nada, hombre. Pues, ¿cuál es el problema? Si no está matando a nadie. ¿Por qué tanta cuota de sangre? Entonces, bueno, pues ahí está. Son 20,626 Nuevos casos de COVID-19 en nuestro país, con lo que se llega a la suma de 4.029.276 contagiados por esta enfermedad, de manera acumulada, claro está. En materia de fallecimientos se han reportado 94 consecuencias del coronavirus. Hay que reconocer que no han muerto tantas personas. Afortunadamente, y como lo dijo el senador, y lo digo yo también, sin tener ningún tipo de vergüenza alguna, gracias a Dios, con D mayúscula, Gracias a Dios con D mayúscula, hay menos fallecimientos, 94, afortunadamente. Y bueno, pues en, eh, actualmente se tiene un aproximado de 80 mil 80,510 casos activos de COVID-19, informaron las autoridades sanitarias de nuestro país. Esos son los datos que está dando a conocer la Secretaría, la Secretaría de Salud Federal. Y tomen en cuenta eh, que luego tenemos esa como que percepción de que, ah, Dios. Da, si le recortan a los números. Mire, yo no me voy a poner a pelearme si los recortan o no. Pero ya que un dato oficial esté así de abultado... No quiero pensar lo que es en la realidad. Al ratito, un poco más adelante, después de las 7, le voy a repetir todos los números que da a conocer la Secretaría de Salud en materia de coronavirus. Hay que cuidarse. Hoy el chat que tengo en YouTube, en el canal Jesús Martín MX, le invito para que participe en este chat y, y nos metamos en las noticias y las comentemos y las compartamos con buenos amigos a través del chat. Canal Jesús Martín MX, Canal Jesús Martín MX a través de YouTube. Una gran cantidad de personas me están compartiendo, la gran cantidad de personas que conocen contagiadas de COVID-19, que conozco a cinco, que conozco a diez, que toda una familia. Hay quien me dice, afortunadamente ninguno se ha contagiado de mi familia, afortunadamente. Bueno, mientras usted me da sus comentarios a través de YouTube, canal Jesús Martín MX, entro en comunicación con José Ignacio García. Él es nuestro corresponsal en el estado de Hidalgo. Restringe nuevamente a foro en establecimientos comerciales en Hidalgo. Note usted cómo cada entidad de la República, de manera libre y soberana, toma sus decisiones para proteger a la población. Adelante, José, José Ignacio García, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín?
0: Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues comentarte que efectivamente la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo anunció nuevas restricciones en el aforo de los establecimientos comerciales para que estén al 30% de su capacidad debido al incremento de padecimientos por la variante Omicron. Y es que el titular de la Secretaría de Salud, Alejandro Efraín Benítez Herrera, anunció estas nuevas medidas restrictivas para los centros comerciales, plazas públicas, tianguis, mercados y centros nocturnos que deberán de operar a menos de una tercera parte de su capacidad. Según las autoridades estatales, estas restricciones también se mantendrán en las iglesias, conventos y centros religiosos, así como los gimnasios, salones de eventos, cines y también eh, cualquier tipo de espacio público que esté destinado para actividades aglomeradas, como los conciertos, serán cancelados. Estas acciones también se desarrollarán para los hoteles y los establecimientos de hospedaje, así como para los espacios deportivos en donde no deberán superar el 30% y todas las personas que ingresen a los mismos deberán portar cubrebocas, así como garantizar el distanciamiento social y la aplicación de gel antibacterial. Las autoridades estatales han indicado que precisamente la variante Omicron ha ido al alza porque tan solo una semana pasó de cinco a 42 casos de esta variante con dos defunciones, y la cual en los próximos días podría convertirse en la de mayor prevalecencia en el estado superior a la variante Delta. Entonces las autoridades han solicitado a la población extremar precauciones y evitar pues, salir cuando no sea necesario. Es la información que tenemos hasta el momento desde el estado de Hidalgo, Jesús Martín. Muchas gracias por esta información. Gracias. Gracias.
2: Buenas tardes. Gracias. Hasta luego, José Ignacio. Estoy recibiendo en estos momentos comentarios de parte de personas del público que te están presentando problemas en plataformas de Meta, de Mark Zuckerberg. Es decir, Facebook, WhatsApp, otra vez... ¿Alguien tiene problemas? ¿Tú tienes, Ali, problemas con Whatsapp, con Facebook? Ángel, ¿tú tienes problemas con Facebook, con, con Whatsapp? No. ¿A, a, 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 ¿No entras ni a Facebook? Ay, mira qué presumido, ¿no? No, pues él, él es libre, ¿no? Dice, no, que Yo qué voy a estar en el Facebook. Y como dicen los chavos, ¡ay, ajá! Sí, a lo mejor tienes otro nombre, ¿no? No, la verdad es que sí se pierde muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Dice, ¿Dice que no le entiende? Ay, no, Manuel, ¿cómo crees? Tú tienes tu Facebook, ¿verdad? Pues claro, con razón siempre te veo con la mirada hacia abajo. Estás viendo ahí nada más, chateando, mi hermano. A ver, tenemos problemas con Facebook, con WhatsApp, con Instagram, con todas las plataformas de Meta, de Mark Zuckerberg. Si alguna persona tiene alguna problemática con ello, bueno, pues le invito para que me lo dé a conocer a través de YouTube. Parece que YouTube no tiene ningún problema. Eh, a través del canal Jesús Martín MX, a través de Twitter, que siempre que falla Meta, pues Twitter es el salvador, ¿no? Telegram y Twitter en @jesusmartinezmx Jesus MX es nuestra plataforma en donde estamos transmitiendo completamente en vivo nuestro programa de noticias. Vamos con Charbel Lucio, ya lo adelantaba hace unos instantes la información que nos tiene desde Michoacán, los maestros, pero de la disidencia magisterial se están negando a recibir la vacuna contra el coronavirus, y es la vacuna de Moderna, si supieran estos señores a lo que se están negando. Adelante Charbel, gusto en saludarte.
5: ¿Qué tal, Martín? Así es. hoy maestros de la expresión eh, Poder de Base de la sesión 18 de la CENTA manifestaron esta inconformidad ante la aplicación de la vacuna anticovid eh, de la marca Moderna. El dirigente de Poder de Base, Benjamín Hernández de Tierras, dijo que el Magisterio Michoacano está en desacuerdo en que se aplique esta vacuna debido a que los docentes, al estar en la primera línea de batalla, al igual que el personal médico, eh, pues deben acceder a una vacuna como la aplicada en el primer esquema de inmunización, eh, que fue la cancino o eh, mejor otro biológico de mayor efectividad. El dirigente de esta fracción, Poder de Base, acusó además a las autoridades de condicionar la aplicación de las vacunas, eh, ya que están eh, solicitando la entrega de un informe que afirman, las autoridades sanitarias ya lo tienen eh, desde la aplicación de la primera vacuna que recibieron. Los docentes, no obstante, estos integrantes de la CENTE aclararon que sí accederán a ser vacunados con Moderna. Eh, dijeron que incluso también estuvieron de desacuerdo con Cancino pero igual accedieron y bueno, pues reconocieron que es una responsabilidad y un derecho universal el ser vacunados ante este letal virus y con mayor razón si estarán en contacto con este sector de la población que aún eh, pues es vulnerable, los, los niños y los eh, adolescentes. Y bueno, les platico que eh, pues van en aumento también los eh, casos de COVID-19 aquí en Michoacán eh, el día de ayer fueron 184 casos nuevos, la mayoría en la región de Morelia, zona que el día de hoy pues, se posiciona como el foco rojo de infección a nivel estado. Esta es la información desde Michoacán.
2: Correcto, muchas gracias por la, la información. Y ya entonces la decisión es no vacunarse. ¿Qué va a pasar con esas vacunas? Que entiendo llegan mañana, eh, se distribuyen el viernes y se aplicarían el sábado. ¿Nos ha dicho qué va a pasar? ¿A dónde las van a enviar?
5: No, en el caso de los maestros, sí, eh, sí se aplicarán la vacuna, están inconformes, ese es el rechazo que manifestaron, pero eh, también entienden del otro lado pues, la responsabilidad que tienen frente a estos eh, grupos con niños que pues no están vacunados, por lo que finalmente sí van a acceder a ponérsela. Eh, y bueno, eh, pues eh, eso es lo que nos mencionan hasta ahora, que sí sí están dispuestos a aplicársela.
2: Correcto. Muchas gracias, muchas gracias por esta información, Charbel, que te vaya muy bien
5: seguimos pendientes.
2: Nuestra corresponsal en Morelia, Michoacán, voy a ir a los anuncios al regreso de los mensajes le tengo un resumen con las noticias más importantes actualización de números de COVID, nuestros compañeros reporteros urbanos y también corresponsales en toda la República Mexicana, más entrevistas, mucho más aquí en el Heraldo Radio regresamos
1: Escuchas a
2: 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Brasil autorizó este miércoles la vacunación contra el coronavirus de niños entre 5 y 11 años en medio de una política, de polémica desatada desde su aprobación por la autoridad sanitaria y un alza significativa en los casos. Imagínense, Jair Bolsonaro es un presidente que no cree en el coronavirus y aún así, Brasil con un presidente que no cree en el coronavirus, aunque su presidente se ha enfermado en dos hasta en tres ocasiones, ya tiene vacunas para los niños de cinco años, a partir de los cinco años, ese es Brasil, nada más para que se, ve, se dé usted una idea de lo que pasa en otros países subdesarrollados y de tercer mundo en el continente americano. La variante del coronavirus Omicron supone el 95% de los casos de COVID-19 en los Estados Unidos, donde los contagios se han doblado en la última semana. La directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, Rochelle Walinsky, dijo que la medida de casos al día, en la última semana, ha sido de 491.700 contagios, un incremento del 98% respecto a la semana previa. Aquí en México, la Secretaría de Salud está informando sobre una una cantidad de contagiados que asciende a más de 20.600 mexicanos en solo 24 horas. Por supuesto, hay preocupación ante el incremento muy importante de personas contagiadas con COVID-19. Investigadores de la Universidad de Arizona y de la Universidad de Tucson descubrieron que la bacteria denominada OM85 bloquea la infección de COVID-19 porque evitan que el virus pueda adherirse a las células, en especial a las células pulmonares. Estas bacterias se utilizan actualmente como tratamiento preventivo en infecciones de las vías respira respiratorias. ¿Cómo se llaman las bacterias benéficas? A ver... Trivia, para la araña, nos los tomamos diarios en el yogurt... De, de, de buenos ¿Sí? ¿No, ¿No te acuerdas? De la agüita está así, este... Son los probióticos... Están descubriendo que bacterias benéficas que conocemos como probióticos podrían ser benéficos para evitar la transmisión, bueno, la prevalencia y replicación del virus una vez dentro del cuerpo humano. El Papa Francisco criticó que las parejas actualmente prefieren tener cualquier número de perros y gatos en lugar de tener hijos y que esto ha causado que las personas renieguen de la paternidad y la maternidad o de la adopción quitándole, quitándonos humanidad porque el criar correctamente un hijo es de las formas más altas de amor. Se metió en un berenjenal el papa, ¿eh? Porque actualmente duelen más los perros que los hijos. Eso sí, me queda completamente claro. Dijo, Son adorables algunos perros. Digo, Me ha tocado conocer a algunos verdaderamente extraordinarios. Algunos hasta tienen una capacidad heroica que difícilmente se le ve a un ser humano. Se ha metido en un problemón con... Los defensores de perros y de gatos en el mundo, el Papa. Hoy ha hablado precisamente que actualmente los seres humanos prefieren tener perros y gatos a criar un hijo. ¿Usted qué opina? Yo, lo dijo el Papa, ¿eh? Yo le invito para que me dé su opinión a través de nuestras plataformas. Twitter, arroba Jesús Martín MX. YouTube, en el canal... Jesús Martínez, Un tribunal federal determinó no estudiar el recurso de revisión que interpuso José Antonio Yepes Ortiz, el marro, líder del cartel de Santa Rosa de Lima quien reclamó que se encuentra segregado y aislado del resto de la población penitenciaria Ortiz argumentó que también es sometido a malos tratos e indignos en el penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard informó que tras la reunión que sostuvo con Elisa Longcon, presidenta de la Convención Constituyente de Chile se presentará con el presidente electo de ese país el jueves 6 de enero mañana para tratar temas determinantes para la región y para México como la democracia participativa en ambos países ya analizamos aquí en el heraldo radio que la izquierda chilena nada tiene que ver con la izquierda mexicana eh nada nada absolutamente nada que ver vamos a ver cómo le va al secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard el narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el jefe de jefes, impugnó la sentencia de las autoridades para no otorgar un pago compensatorio por la muerte del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena y el piloto Alfredo Zavala. El pago en concepto de reparación del daño es por un total de 20.810.000 pesos, en el cual se otorgará a las familias de los agentes. Yulen Rementería, <risa> quien es el coordinador del PAR en el Senado, declaró en entrevista con el Heraldo Radio, aquí en este espacio, hace unos instantes que menciona que la estrategia de abastecimiento de medicamentos es un fracaso, no es para mostrar lo malo que es el gobierno federal, sino para hacerle un bien a la población, porque ese desabasto de medicamentos no habría ocurrido, no había ocurrido en décadas, y es responsabilidad del gobierno actual, el cual no ha podido cumplir con el mínimo que establece eh, la, la normatividad de abastecer de fármacos a la población que lo requiere. Esto fue lo que dijo Julian
4: Rementería. Y que entiendan que no es un tema de desearle el mal al gobierno, sino más bien desearle el bien a la población y que se atienda a las necesidades tan sentidas que hoy tiene la población. No habíamos tenido este nivel de don Martín, en décadas, no habíamos tenido estas emergencias como las que hoy las tenemos. Y que hoy son responsabilidad de este gobierno, de ningún otro gobierno del que está desde el 2018 a la fecha y que no ha podido cumplir con lo mínimo que era poder comprar medicamentos para surtirlo a los centros de salud en todo el país. Ni eso ha podido hacer. Entonces, lamentablemente, nos encontramos ante las circunstancias de estar señalando y señalando y señalando. Estas son las
2: noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. De saluda, Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con siete, las siete con siete, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información en el Heraldo Noticias. A ver, mucha atención, amigos que nos escuchan en toda la República Mexicana. Principalmente las personas que nos sintonizan a partir de este momento han fluido los datos de COVID-19. Rápidamente voy a comentar, los voy a hacer de manera regular a lo largo de este día, porque se convierte en la noticia más importante de las últimas horas. Según la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas de ayer al día de hoy se han registrado 20,626 casos de COVID 19 para dar un total de cuatro millones fallecimientos para un total de 299,805. índice de letalidad 7.44%. se mantuvo durante meses en 7.57%. ha bajado a 7.44%. ¿Por qué? Porque han disminuido las muertes y han incrementado de manera significativa los contagios. Haciendo una revisión histórica, haciendo una revisión hacia el pasado, pues me encontré con lo que sucedía el 18 de agosto. El 18 de agosto de 2021 fue uno de los días con mayor contagios que recordemos durante la pandemia. Se reportaban 28,953 en ese entonces el total era 3.152.205 con 940 muertos. Y el índice de letalidad rondaba en el 8%. Esto apenas el, 20, el 18 de agosto pasado. A partir de ese momento el índice empezó a disminuir a 23.000, a 21.000, a 20.000, a 19.000, a 17.000. Y así se mantuvo en esos niveles de 15.000, 13.000, 14.000... Y así anduvo hasta este nuevo repunte que tenemos el día de hoy de 20,626 contagiados. Yo le invito a todas las personas que me están escuchando a que me digan cuántas personas conocen contagiadas de su familia, de su trabajo, de sus amigos, de sus vecinos. Arroba Jesús MX en Twitter. Arroba Jesús MX en Twitter. Y en YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, gusta saludarte. ¿En dónde te ubicamos?
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? Eh, muy buenas noches. Nos ubicamos en las inmediaciones de la Glorita de Riviera, parte de la zona de la Avenida Universidad, también donde confluye la Avenida División del Norte. Las personas que continúan sobre la Avenida División del Norte en dirección hacia la zona centro de esta alcaldía de Benito Juárez, estamos algo de carga vehicular, si bien mucha de la actividad comercial que se traslate, se, se dirige precisamente en la zona de división del norte hacia la zona, pues, del eje siete, pues ya ha concluido, pues, es constante el cruce de platones hay que tener cuidado sobre todo pues cerca del Parque de los venados, las personas que se trasladan hacia toda esta zona. A partir de aquí el avance mejora para quien continúa sobre la avenida División del Norte en dirección a la Alberto Olímpica, o bien pretende incorporarse hacia el circuito interior. Este último, pues con bastante carga vehicular, sobre todo las personas que avanzan del poniente y utilizan este tramo del circuito para poder incorporarse hacia la zona
2: de la calzada. de Tlalpan. El reporte de Jesús Martín. Muy Gracias, muy buenas noches, Daniel Magaña. Vamos con nuestro compañero Javier Ruiz. Javier, ¿en dónde te ubicas? Adelante. Gracias, Jesús Martín. Excelente noche sobre la
3: avenida San Cerval de Mier, Jesús Martín, donde pues, prácticamente la circulación se encuentra detenido. Y es que, pues, mencionar que los Reyes Magos han dejado estacionado el camello y los elefantes, Jesús Martín. Sobre Fray Fernando Teresa de Mier Y esto está provocando que el avance sea complicado Para quien desea llegar hacia el Congreso de la Unión Hay que tenerlo en cuenta Hay un eh, operativo de seguridad Por parte de elementos de la Policía Capitalina Para dar realidad incluso Hay eh, pues ya gastos hidráulicos Estas brujas que justamente se están apoyando Para retirar pues los vehículos Que queden atorados sobre Fray Fernando Teresa de Mier Más adelante también tenemos Otra feria, una romería llegando Al parque de los periodistas Esto también provoca reducción de carriles de avance complicado, aquí que hay que tomarlo en cuenta, y finalmente mencionarles que el eje 2 sur también se encuentra cerrado lado de la circulación, debido a que colocaron pues un tendis de, de juguetes, esto provoca que los corres para la circulación estén desde la avenida Doctor Vertis, y esto en dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas. De momento Jesús Martín, ese es
2: el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego, buenas noches. Ah, hasta luego, muy buenas noches. Saludo con gusto a Mario Miranda, adelante Mario, ¿en dónde te ubicas?
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, pues nos encontramos en el mercado de Misquac. donde esta hora ya empiezan
2: a llegar los Reyes Magos para
3: recoger los juguetes que pidieron los Reyes del Hogar. Y es que en este tianguis podemos encontrar todo tipo de juguetes para los niños, pero desgraciadamente los niños ahora ya piden, ya no piden más bien como antes pelotas o muñecas o patines, ahora piden tablets, celulares, videojuegos y hasta minimotos, es lo que podemos ver en este tianguis, en donde los precios oscilan entre los 20 pesos hasta ocho mil pesos por un patín del diablo eléctrico. También Jesús Martín, pues comentarte que desgraciadamente, pues muchas personas no están usando cubrebocas, algunas personas veces, está tosiendo, y pues eso, a
2: pesar del repunte de contagios de COVID que hay en la ciudad, Jesús Martín. Bien, pues hay que cuidarse, ¿eh? En toda esta cobertura, estimado Mario, utilizar el cubrebocas, mantener sana distancia, porque está desatado el COVID 19 en México. Gracias, Mario. Seguimos pendientes esos partidos. Hasta luego que te ve muy bien. No, yo, yo sé que a algunos, bueno, les arde, ¿no? Que diga que está desatado el COVID. Bueno, ¿cómo quieren que diga? ¿Que no pasa nada? ¿Que sigamos haciendo todo normal? No, señores. Usar cubrebocas. Y le voy a decir: nuestras campañas aquí en El Heraldo van en el sentido de que no hay que confiarse. Seguimos en pandemia. Uno. No se confíe, seguimos en pandemia. Dos. Yo utilizo el cubrebocas porque si sí sirve, yo me lo pongo. Porque si sí sirve, yo me lo pongo. Y espérenme tantito, en los próximos días, si es que a partir de mañana, vamos a empezar a generar una serie de mensajes en donde usted debe ser consciente que usar el cubrebocas, lavarse las manos, mantener la sana distancia, evitar a toda costa el, situaciones de riesgo para contagiarse de COVID-19, es por usted, es por su familia, es por sus amigos. Sí, porque seguramente alguien dice, ay, bueno, de algo me de morir, ya sabe cómo somos de, 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 sí, de eso, sí, en México. Sí, de eso que está usted diciendo, ándele, de eso, de eso. Pero bueno, yo al aire puedo decir de extraños, ¿no? Bueno, ya sabe cómo somos extraños aquí en México, pero sí, esa palabrita que usted dijo es, así somos, así somos. Si vamos a pensar que a nosotros nos pase lo que sea, bueno, pues piensen sus hijos, ¿a poco usted? estaría haciendo todo lo necesario para contagiar a sus hijos. Sus hijos jóvenes, que pueden hasta morir. ¿A poco no le importa contagiar a su mamá, a su papá? ¿A poco no le importa contagiar a su mejor amigo? ¿No le importa contagiar a su novia, a su novio? ¿De verdad? ¿Tal es el nivel de desinterés por los demás que no nos importa lo que suceda con las demás personas? Yo nada más le hago pensar en eso. Si no tenemos un gobierno que tome el liderazgo en este tipo de mensajes, lo vamos a hacer nosotros. Nosotros. Hacerlo pensar, lo importante que es cuidarnos para cuidar. Cuidarnos para cuidar y cuidarnos, cuidarnos para cuidar a los demás. A nuestros hijos, padres, familias, amigos, compañeros de trabajo. De verdad no le importa que con ese compañero de trabajo que se lleva tan bien contagiarlo de COVID que se muera, Digo, estoy hablando de un caso extremo, ¿no? Entonces, esa es la, la, la idea de la reflexión. Utilizar el cubrebocas. Es que el gobernador de tal estado dice que no es necesario. Olvídelo. Esa información no sirve. Tenemos que utilizar el cubrebocas todos los días, en todo momento, cuando salgamos de casa. Es tan importante el cubrebocas como la ropa interior. Y si alguien me dice, yo no uso ropa interior. Bueno, pues use cubrebocas. ...más importante el cubrebocas que la ropa interior. Entonces yo, es, es lo que yo le quiero decir, transmitir... ...porque no queremos que nadie se enferme. No queremos que nadie se muera en un caso extremo. Por favor, ya hemos vivido esto desde el año pasado... ...porque no aprendemos nada. ¿Por qué no aprendemos nada de verdad? Y lamentablemente somos el único país... ...que estamos en una situación como esta. Así de no importarnos el asunto del COVID-19... Son las siete con dieciséis, las siete con dieciséis hora del centro de la República Mexicana. Antes de dar a conocer toda la información que tiene que ver con este enésimo encuentro entre el Gobierno Federal y los empresarios, entro en contacto con nuestra compañera reportera, con Karina Car García. ¿Qué información nos tienes, Karina? Me da mucho gusto saludarte, bienvenida.
6: Gracias Jesús Martín, el gusto es mío y pues informarte que por primera vez en décadas no se registraron incidentes graves en el proceso de cambio de 218 autoridades municipales en Oaxaca, lo que reveló que en la entidad se eligió la ruta correcta. Destacó el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, cuando hay paz y gobernabilidad podemos enfocarnos en lo que es verdaderamente importante para Oaxaca en grandes obras como hospitales y carreteras. Destacó el mandatario estatal, además indicó que además de demostrar la gran coordinación entre las fuerzas del orden estatal y federal, se mandó un mensaje de madurez democrática que se reflejó en la atmósfera de paz construida este fin de semana. Comentarte que por su parte la Secretaría General de Gobierno dio a conocer que el operativo de seguridad desplegado con 1.900 elementos de la policía vial policía estatal policía auxiliar y guardia nacional. Se registró saldo blanco. Finalmente, eh, pues sí, se cambiaron estas 218 autoridades en Oaxaca, en donde pues todo transcurrió sin ningún incidente mayor. Jesús Martín es el reporte.
2: Correcto, gracias por esta información, Karina. Un saludo a nuestros amigos allá en Oaxaca. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, gracias.
2: Gracias, que te vaya muy bien. Pues ahí están estas dos informaciones, la militarización y este pequeño sismo que ha sorprendido a oaxaqueños y capitalinos. Ay, no hablemos de temblores, mire, tenemos tantas cosas que lo último, que lo último que hiciéramos en este momento es que temblara fuerte en México, ¿no? No, no me abras esos ojos, Aline, es que está Aline aquí cerca de mí, y abra así los ojos y cállate Jesús Martín, no estés... No estés pidiendo cosas, ¿no? No, no, no estoy pidiendo nada, simple y sencillamente. Cuando mencionamos esto aquí en el Heraldo Radio, es momento de revisar rutas de desalojo, de evacuación. No tenga cosas pesadas en lo alto, que las eh, rutas de desalojo, de evacuación de casa, escuela, trabajo, laboratorio, oficina, eh, fábrica, lo que sea, estén completamente señalizadas, visualizadas y sin obstáculos. Recordar que cuando suena la alerta sísmica, a partir de ese momento, cuenta usted 50 segundos para desalojar. Si en 50 segundos no puede salir de donde usted está, busque resguardarse. Sí, Por ejemplo, personas que viven en edificios, pueden salir planta baja, primer y segundo piso. Ya tercer piso es difícil salir. Del tercer piso hacia arriba se recomienda el repliegue. ¿Qué es el repliegue? Irse a... no... cantos de puertas, no sirve de nada. Pero si en lugares... Donde haya un pilar, una pared y donde se pueda, eh, en casos lamentables, discúlpeme usted, si algo cae de arriba, haga un triángulo, en el famoso triángulo de la vida. Oriéntese con un arquitecto, con un ingeniero, para saber cuáles son los lugares más seguros en el inmueble donde usted se encuentra. Estoy hablando evidentemente de un caso extremo. Entonces, por favor, hay que estar siempre cuando estas informaciones fluyen, pues ser conscientes que vivimos en zona sísmica, no vivir con miedo, pero sí preparados y revisar lo necesario para estar seguros en caso de que se mueva la tierra. Son las 7 con 19, las 19 horas con 19 minutos, 19, 19. Vamos con mi compañera Daniela García, ella es corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Reportan 2.000 contagios en las últimas 24 horas, por supuesto, de COVID-19. Adelante, Daniela, gusto en saludarte. Buenas noches.
7: ¿Qué tal, Jesús Martín? Pues sí, lamentablemente, esa eh, noticia sobre un nuevo récord que se ha roto en el estado de Nuevo León: 2.000 casos en las últimas 24 horas. Esto hay que mencionarlo para las personas que nos escuchan, Jesús Martín, es la tercera cifra más alta de casos en un día registrados en el estado de Nuevo León. Esta parte es 750% más casos que lo que se registraba hace apenas 10 días, es decir, el pasado 25 de diciembre. Este pues, incremento tan importante de casos se da después de que la autoridad de Nuevo León asegurara el día de ayer que la entidad estaría entrando en una especie de meseta en el estado. Esto porque sería mantenido en al menos de durante cinco días se registraron alrededor de mil casos diarios sin embargo, por pues lo que están informando actualmente es, pasó el día de ayer a mil doscientos, de mil doscientos casos en un día, a pues más de dos mil dos mil que se han registrado el día de hoy, ya te comentaba es la, tercera, es la tercera cifra más alta de contagios en un día registrado en el estado de Nuevo León desde que inició la pandemia hace 23 meses y obviamente esto pues ha puesto en alerta la autoridad del estado de Nuevo León que ha anunciado que será el día de mañana, cuando inicie eh, las discusiones muy temprano con el Consejo de Seguridad en Salud para tomar decisiones sobre si se hacen modificaciones a los aforos permitidos en los diferentes eh, comercios y también si se toman medidas principalmente en el tema del regreso a clases presenciales que estaría programado este lunes. Se espera que el anuncio se dé mañana a las 10 de la mañana y pues también una actualización de los casos eh, registrados en las pasadas 24 horas. Jesús Martín.
2: Bien, pues a, a cuidarse, Daniela. Tú ya estás vacunada, ¿verdad?, con esquema completo.
7: Así es, vacunada con esquema completo desde hace algunos meses, Martín, eh, y pues obviamente el caso de los contagios se ha incrementado bastante aquí en el estado, prácticamente todos conocemos a alguien que está dando positivo en estos días.
2: Sí, correcto. Bueno, pues eh, gracias por toda la información y cuídate mucho siempre.
7: Estamos muy pendientes igualmente. Muy buenas
2: tardes. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues esto es lo que sucede allá en Monterrey, Nuevo León. Y mire, le, eh, le pregunto precisamente a Daniela ¿ah? si, está, si está vacunado porque prácticamente la forma en la que se está estableciendo la vida normal en el mundo es con vacuna, ¿eh? Y mire que yo se lo digo con toda la preocupación del mundo. Usted sabe perfectamente bien que yo no me he vacunado. En el momento en que me vacune, se lo voy a decir. tarde o temprano me va a alcanzar. Ya usted conoce las razones por las cuales usted conoce las las razones por las cuales yo no me he vacunado. ¿Sabe quién no está vacunado? que Es una persona famosa. Es un hombre influyente en el ámbito de su trabajo. Eh, Novak Djokovic. Y, y lo vamos a platicar más adelante en nuestra sección deportiva. Novak Djokovic, el tenista... Deberá abandonar Australia de inmediato. Lo están corriendo, imagínense. Tras haber estado retenido ocho horas en el aeropuerto, el serbio que había tramitado la exención médica por no estar vacunado no podrá disputar el gran slam. Sus abogados intentarán apelar la decisión. Dogovic ha dicho, yo no voy a vacunar, yo no voy a poner esa cosa. Entonces ha pedido amparos, salvoconductos, exenciones médicas. Lo comento porque nada de esto va a servir. Para un hombre como este tenista, Dogovic, que no le sirve nin, ninguna estrategia legal para darle la vuelta a la vacunación. Lo están, lo están corriendo de Australia. Pues personas como usted y como yo, olvídese. Y alguien dice, no, pues en violación de los derechos humanos a la libre decisión de vacunarse o no. Vea lo que le está pasando a un tenista del tamaño de Novak Dogovic. Le están pidiendo abandonar de inmediato Australia por no estar vacunado ¿cómo la ve? Impresionante. ¿no? Yo, yo estoy sorprendido con este caso. A ver, para las personas que nos acaban de sintonizar, el día de hoy marca historia para el año 2022 porque vuelven a repuntar los casos de COVID-19. La Secretaría de Salud está informando 20.626 casos para un total de cuatro millones mil Hay 94 mexicanos fallecidos en las últimas 24 horas, un total de 299,805. mil el índice de letalidad está establecido en 7.44%. Sigue siendo, como nos dijo el senador Julian Reventería en la entrevista con el Heraldo Radio, sigue siendo de los países con el mayor índice de letalidad en todo el planeta. Voy a los anuncios. Al regreso le tengo más información. Le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX Twitter, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX ¿Tiene usted problemas con las otras plataformas de meta? Compártamelo también Jesús Martín MX Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: Con 30, la siete con 30 hora del centro de la República Mexicana. Hay personas que me están debatiendo que si hace dos mil, veintidós años nació Jesús y que si los reyes más. Mire, yo no estoy aquí para convencer a nadie, ¿sí? a nadie, a nadie. Si usted quiere creer, crea. Si usted no quiere creer, no lo crea. Si lo quiere creer como una leyenda, un buen cuento, pues como sea. Si ¿sí? el, el problema, nadie es perfecto, pues, ¿sí? nadie es perfecto. Eh, me estaban preguntando sobre el asunto de la estrella de Belén. Mire, no se sabe a ciencia cierta. ¿sí? Si se trató de algo no explicado, se trató de un fenómeno astronómico, no hay un consenso entre los científicos, y qué bueno que no lo haya, porque de eso se trata la ciencia. Extraño cuando los científicos marchan en una idea, todos parejitos, ¿no? Precisamente el pensamiento científico es el de disentir. Algunos dicen que se trató de una conjunción entre planetas, cuando se junta. Eh, por ejemplo, Júpiter y Saturno, pues se ve una estrella muy, muy grande ha, Hablan de una conjunción importante, otros hablan de un cometa, otros hablan de una supernova Sí, sí porque una supernova puede ocurrir en cualquier momento, cualquiera de las estrellas que usted vea sí, En algún momento en su pasado pudieron haber estallado No se sabe ciencia cierta Pero mire, después de la siguiente entrevista que le voy a presentar Le platico un poquito más sobre la, la tradición de los, de los reyes magos porque la verdad es muy bonita. Hay cosas que no se, se nos olvidan y los significados de los regalos y, y todo esto. Pero bueno, para conversar eh, para conversar sobre el tema de COVID-19 y otros asuntos, tengo comunicación en estos momentos con la doctora Oliva López Arellano, ella es secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. Eh, secretaria, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Buenas noches.
8: Igualmente, Manuel. Muchos saludos a ti y a todos.
2: le saluda Jesús y Martín. Año. Le saluda ah, Jesús. Jesús Martín Mendoza. Sí, <risa>
8: Jesús, sí. una
2: disculpa. sí No, no Jesús se preocupe. ¿no? No, la idea es de que no piense que está en otro espacio, pero estamos en el, Heraldo, en el Heraldo Radio, doctora. Muchas gracias por tomar nuestra llamada. A ver, entiendo que la Secretaría de Salud va a duplicar las pruebas rápidas de COVID-19. Hay muchas personas que desean hacerse la prueba de manera gratuita, doctora.
8: Sí, desde ayer eh, estamos entregando más muestras en los centros de salud y también desde el día de ayer ya este centros comerciales colocaron módulos, ocho módulos en distintos centros comerciales para pues dar una mejor atención y dar una oferta más amplia para esta necesidad de la ciudadanía. Seguramente en los próximos días se va a estabilizar la, la demanda y eh, nosotros estamos en condiciones de hacer entre 22 veinticinco mil pruebas diarias.
2: Bueno, 25 mil se escucha, un número importante. Pero en cada en cada kiosco hay 200 pruebas. Ayer uno de sus compañeros reporteros nos informaba de que en uno de estos kioscos había 50 pruebas, pero llegaron 300 personas solicitando la prueba. ¿200 son suficientes? ¿No, no habían pensado en, en dotar de unas 200, posible 300 o 400 si es posible?
8: Eh, tiene que ver con la jornada de trabajo y la, el tiempo que toma la, eh, la muestra, el hisopado. En centros de salud 200 es un buen número. Y donde vamos a incrementar es en centros comerciales, en los módulos. Si habían estado, eh, haciendo solo 50, vamos a incrementar ahí el número de, de pruebas para que las personas tengan, pues, esta opción. Porque si sí, hay una demanda muy alta. También hay que señalar que la Ciudad de México ha hecho ya cuatro millones y medio de pruebas, eh, desde que empezó la pandemia. Y de hecho, eh, desde abril del 2020 hasta noviembre estuvimos haciendo de manera masiva y, y gratuita PCRs, porque hasta noviembre del 2020 fue que se autorizaron las rápidas. Uh -huh,
2: correcto. Ahora, eh, ¿la prueba que se está haciendo es PCR o es una prueba de antígenos?
8: Es prueba rápida de antígeno que tiene en 20 minutos un resultado. Entonces, eh, cuando la persona tiene síntomas, eh, muy compatibles con COVID y la prueba de antígenos sale negativa, se toma una PCR.
2: Correcto. Ahora, eh, bien, estamos hablando entonces de que una vez que sale positivo se toma una PCR. Pero el antígeno, ¿qué nos indica?
8: No, que, no. Que negativo.
2: Está... Ah, ah, negativo. Claro. Cuando
8: sale negativo con síntomas se toma una PCR
2: ah, en los centros de salud. Correcto. La siguiente pregunta es: saber ¿qué es un antígeno? ¿Qué nos indica? ¿Que la enfermedad está presente? ¿Que estuvo presente? que está en proceso de, de curación ¿Qué, qué es lo que nos indica un
8: antígeno no nos indica que está activa la la infección uh -huh. que hay
2: carga viral
8: es lo que se identifica uh
2: -huh. no se puede saber el nivel de carga viral porque los médicos nos han hablado de la importancia de la carga viral para un desarrollo de una enfermedad leve o grave doctora
8: exacto no no se puede saber con la prueba de antígeno nada más es positiva o negativa para tener carga viral y para hacer una secuenciación y saber la variante se requiere PCR y en el caso de la secuenciación para las variantes, además debe tener cierta cantidad de carga viral la PCR y enviarse a secuenciación genoma. ¿Cuáles son las estrategias que va a implementar la Secretaría
2: de Salud ante bueno el muy claro incremento importante de casos de COVID-19 en nuestro país, doctora?
8: Bueno, pues no hemos dejado de trabajar, por ejemplo, de estar haciendo pruebas. La semana pasada estábamos alrededor de mil pruebas diarias. Eh, ha incrementado la positividad y, por lo tanto, la demanda. Entonces, mantenemos, como señalaba, eh, la estrategia de pruebas rápidas, masivas, tratando de acercar estas pruebas a las personas. Eso ha sido permanente durante toda la pandemia y cuando empezamos a ver el incremento de positividad, se duplica o triplica el número de pruebas disponibles, que es lo que vamos, estamos haciendo ya desde esta semana. Y también la vacunación, que es algo muy importante, tenemos. Alta cobertura de vacunación, sobre el 96% en personas de 18 y más años. De 15 a 17, la próxima semana ya aplicaremos la segunda dosis, ya se cubre, cumple el tiempo entre primera y segunda, entonces aplicaremos segunda dosis y también el refuerzo esta semana, el sábado estaremos concluyendo con el refuerzo en personas de 60 y más años, eh, en las cinco alcaldías que nos faltaban entonces esa es otra de las estrategias y la seguridad sanitaria en espacios locales servicios y también en la insistencia en la protección personal, uso de cubrebocas sana distancia, lavado de manos, uso de gel alcohol y si la persona tiene síntomas la recomendación es que no salga que se aísle o solamente salga a hacerse una prueba rápida para confirmar o descartar COVID.
2: Correcto. Ahora bien, eh, la cantidad de casos que se han registrado en los, en los últimos días, ¿no es posible saber si se trata de Delta, Alfa, el virus ancestral u Omicron? ¿Se puede determinar de alguna manera cuál es el porcentaje que está corriendo en nuestro país en este momento, doctora? En el caso de la eh, capital... Eh...
8: Eh, una estimación, porque no todas las pruebas se mandan a secuenciación, entonces del grupo que se manda, se manda una muestra, eh, todas las instituciones hacen eso, y de estas pues es donde se identifica la cantidad y la variante dominante. Eh, es lo que se está haciendo en este momento, pues sí si ya hay eh, presencia de Omicron, 267 casos al día de ayer en Ciudad de México, de las que se enviaron a secuenciar. Uh
2: -huh. independientemente que la variante Omicron esté produciendo una enfermedad menos grave que no necesita hospitalización eh, hay evidencia no nada más en México sino en otras partes del mundo de que está contagiando a personas ya con esquemas completos de vacunación y, y se lo pregunto porque la vacunación se menciona como una estrategia para enfrentar esta variante de coronavirus pero si contagia a las personas independientemente de su vacunación eh. ¿Qué, qué, ¿Qué acciones adicionales se pueden hacer desde el punto de vista terapéutico, doctora?
8: Bueno, hay una buena eh, noticia que es sí puede haber reinfecciones, incluso puede contagiar a personas que ya tuvieron COVID o que tienen su esquema completo de vacunación. Pero a las personas que tienen esquema completo de vacunación o esquema con refuerzo, lo que produce son cuadros menos graves. Entonces, esto es una... Es una situación que se está viendo en todo el mundo que está disociado, totalmente disociado, la cantidad de casos nuevos positivos de las hospitalizaciones. En este momento en la Ciudad de México, a pesar del incremento de casos positivos, la hospitalización está alrededor del 10%.
0: Entonces,
8: esta es una buena eh, noticia porque sí nos marca que la vacunación sirve incluida esta variante. Sí, digo,
0: hablar de
2: de no hospitalización y hablar de no fallecidos, pues por supuesto es una buena noticia, pero podemos cantar victoria si no sabemos cuáles cuál van a ser los efectos a mediano y largo plazo de un virus como este, doctora, nadie lo conoce.
8: Bueno, eh, yo creo que frente a este virus, tiene toda la razón, no podemos cantar victoria. Lo que podemos sí tener ya muy claro es que la vacunación es útil, las medidas de protección personal son útiles, los esquemas están de atención temprana, están mucho más estandarizados, los equipos... Eh, y los hospitales están preparados tenemos 90% de camas disponibles si se requirieran para atención COVID y todo esto pues hace un panorama distinto al que vivimos en la primera y en la segunda ola sobre todo
2: eh, Secretaria Doctora Oliva López Arellano hay muchas personas que se vacunan que van por su primera, segunda dosis, su refuerzo y piensan que la vacunación los inmuniza de contagiarse con el virus, ya no utilizan cubrebocas, me han dicho, ay, ¿qué importa que sus Martín y si yo ya estoy vacunado? ¿Por qué hay esa mala o equivocada percepción sobre el tema de la vacunación cuando se ha informado hasta el cansancio que aunque se esté vacunado hay que seguir utilizando el cubrebocas? ¿En dónde ha estado la falla? ¿En dónde ha estado el error para que muchas personas malentiendan los beneficios de la vacunación?
8: Pues durante muchos años la vacunación se ha presentado como una herramienta muy útil y entonces las personas le atribuyen todos los beneficios a la vacunación. Nosotros desde el gobierno de la ciudad hemos estado insistiendo y no solo el gobierno local, sino también el gobierno de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Iste, todas las instituciones de salud que aún vacunados no dejemos de usar el cubrebocas, que lo usemos en espacios, sobre todo en espacios concurridos, en espacios cerrados, que ventilemos y hay que seguir insistiendo. Ustedes son unos grandes aliados para esta transmisión de este mensaje. Aún vacunados, hay que seguirse lavando las manos, hay que usar el cubrebocas, llevar el gel, alcohol a todos lados, evitar hasta donde sea posible estas aglomeraciones en espacios cerrados eh, y con eso podemos pues ir contendiendo más exitosamente frente a la pandemia.
2: Sin duda. Bueno, pues, secretario, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica en esta tarde. Agradezco infinitamente su tiempo y cualquier situación que, que surja en torno a pues la variante que tenemos actualmente circulando, que es Omicron, la volveremos a consultar. Muchas gracias por este tiempo para el Heraldo Radio. Muy buenas noches.
8: Con mucho gusto, Jesús.
2: Gracias. que le vaya Feliz muy año. Bien. Feliz año. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Es la doctora eh, Oliva López Arellano, la secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. Me está escribiendo Héctor Maldonado. Héctor Maldonado, a través de nuestra plataforma de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, me dice, Jesús Martín, yo con la vacuna Sputnik B ni tos me ha dado. ¿Sabe qué, este, Héctor? Ese es un asunto sin duda interesante, porque precisamente estuve ayer en la noche después de nuestro programa de noticias, platicando con algunas personas del sector salud, ¿sí? que, que no tienen nada que ver con ciertos personajes, sino personas independientes, que me hablaban de la gran calidad de la vacuna Sputnik. De la gran calidad de la vacuna Sputnik. ¿Pero cuál es el problema que tiene Sputnik? Su problema es que es rusa. Y su problema es que la agencia que autoriza los medicamentos a nivel mundial ¿sí? no le ha dado el aval, ni la Organización Mundial de la Salud, que recién en Estados Unidos. Entonces, hasta en eso, hasta en valorar o validar una vacuna buena, el, el aspecto político interfiere. Sí. Entonces, eh, hay evidencia de que Sputnik 5 es una vacuna extraordinaria, muy buena, muy buena. Que se están contagiando más personas que han recibido Pfizer, Moderna, Astra y algunas otras, que los que han recibido Sputnik, por ejemplo. ¿Pero qué es lo que pasa con Sputnik? Pues como si no la tuviese. ¿Quiere ir a Estados Unidos? No. ¿Tiene Sputnik? No, porque es rusa. ¿Quiere usted Europa? No, no. ¿Pues ¿Cómo? Pues es Sputnik, es rusa. Hasta política internacional está metido en este asunto. No, no, no. Es una violación total y absoluta de nuestros derechos humanos a nivel internacional. No, no le quepa duda. Digo, Yo no voy a hablar mal o bien de ninguna vacuna. Yo Me parece que todas en su tecnología son buenas pero lamentablemente hoy se están descartando muchas vacunas por el simple hecho que no tienen el aval de la Organización Mundial de la Salud y mucho menos de la FDA en los Estados Unidos. Entonces, y esto lo comento porque hay una persona que me dice, me puse Sputnik y me siento perfecto. Oye, qué bueno. Además haga ejercicio, asoléese, complementese, eh, siempre utilice cubrebocas, lavado de manos, sana distancia... Si no necesita estar en aglomeraciones, no esté en aglomeraciones. Y de esa manera, cuidándonos, cuidaremos a los demás, por supuesto. Cuidándonos, cuidaremos a los demás. Son las con 7.45. ¿Puede usted creerlo? Ya en unos minutos nos despedimos en nuestro programa del día de hoy. Me quedan 10 minutos. Quiero informarle que el Ejecutivo Nacional reveló que las pasadas reuniones con el titular del Consejo Coordinador Empresarial, hay un encuentro, un acercamiento entre el Gobierno de México y el Consejo Coordinador Empresarial por enésima ocasión. ¿Se acuerda que le había dicho que es una relación de amor-odio entre los empresarios y, y, y ya ni siquiera el gobierno, López Obrador? Bueno, se volvieron a acercar, yo le pregunté a Carlos Salazar Lomelín, ¿cuánto tiempo va a durar esa relación? Dice, nadie lo puede asegurar Jesús Martín, pero nosotros como empresarios haremos todo lo que está a nuestro alcance para incrementar la inversión, para incrementar la infraestructura y para impulsar el desarrollo de nuestro país después de la pandemia. Bueno, pues se prepararon un paquete de inversión económica entre el gobierno a través de la Secretaría de Hacienda y la iniciativa privada. El presidente afirmó que a finales de enero se va a revelar los detalles de los proyectos y la presentación formal de la propuesta, dijo hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Eso sin duda es importante también mencionarlo. Como todos los miércoles, me da un enorme gusto saludar a Mariano Riva Palacio. Con su bienestar H en el Heraldo Radio, estimado Mariano, qué gusto saludarte. Feliz, feliz año nuevo 2022, estimado Mariano.
9: Igualmente para ti, querido Jesús Martín Mendoza, amigos del Heraldo Radio. Primero, un feliz año para ti, que sea un 2022 lleno de trabajo, crecimiento y salud para todos, para el equipo de producción, información y para nuestros amigos Radio Escuchas. Y precisamente Jesús Martín, hablando de salud, luego de las cenas de Navidad, año nuevo. Pues se viene la rosca de reyes, se parte hoy y mañana, los tamales el 2 de febrero. De hecho, la comida en general. Pues dicen los expertos que se debe poner a salvo la comida para evitar la llamada intoxicación alimentaria por estas fechas, Jesús. Es decir, también conocida la intoxic intoxicación alimentaria como enfermedad por los alimentos y va desde las obras del almuerzo, la comida o la cena hasta los preparativos para una comida con familiares y amigos. Esto significa, Jesús, que los alimentos se pueden contaminar aún estando en casa. Esta contaminación se da básicamente por microbios, también por bacterias. De estas últimas, es importante decir que las bacterias pues no suelen cambiar el sabor, ni el olor, ni la apariencia de la comida. Por eso mucha gente se confía, puede dejar pasar mucho tiempo afuera del refrigerador la comida y ya puede estar contaminada por bacterias. Y esto puede generar una serie de enfermedades, por lo que resulta difícil, como ya te lo comentaba, saber si es peligroso comerse algo que ya esté contaminado por bacterias. Afortunadamente, Jesús Martín, en la mayoría de los casos de intoxicación alimentaria, se puede prevenir con el manejo y la cocción adecuada de los alimentos. Por eso, a continuación, Jesús, si tú, si tú me lo permites, voy a compartir rápido unas recomendaciones de expertos para garantizar nuestra seguri seguridad alimentaria. Primero, se deben re refrigerar los alimentos perecibles o perecederos, como también se le conoce, como las carnes, las aves, el pescado, los huevos y productos lácteos. En segundo lugar, no dejar que la comida pase más de dos horas a temperatura ambiente o más de una hora a temperaturas por encima de los 32 grados Celsius. Y en tercer lugar, la comida cruda, como las ensaladas frías o los sándwiches, también deben comerse o refrigerarse pronto, Jesús. El, el fin es reducir el tiempo que un alimento pasa en la llamada zona de peligro, así le llaman los expertos, que va desde los 4.5 grados Celsius hasta los 60 grados, que es cuando las bacterias se desarrollan de manera rápida. Otro asunto es si se va de picnic o se prepara una parrillada. Por ejemplo, la parrillada, muy acostumbrados, Nuestros amigos del norte de la República, lo que los especialistas en salud alimentaria nos recomiendan, Jesús, es mantener la comida fría dentro de una nevera portátil hasta el momento de servirla. Para conservar la calidad de la comida y mantenerla segura, se debe colocar el recipiente o el plato con comida fría sobre una cama de hielo o dentro de un tazón con hielo. Y también tener otra nevera portátil para las bebidas. No se debe mezclar alimentos. Con bebidas en una nevera Jesús Martín Porque al abrirla con mayor frecuencia La temperatura puede cambiar Y ya por último Aunque no se debe usar una olla de cocción lenta Para el recalentado Jesús La comida precisamente en estos días Que han sido los recalentados sí se puede usar una olla Para mantener la temperatura de la comida Que ya está caliente Recomiendan mantener los alimentos A una temperatura mínima de 60 grados que generalmente corresponde a la configuración de la temperatura baja. Esto se refiere al recalentado, Jesús. Esta opción es buena cuando hay que alimentar a un grupo grande de personas y, y es preciso mantener calientes, por ejemplo, las hamburguesas o las carnes después de que están asadas. Así que Jesús Martín y amigos de Heraldo Radio, importante atender estas recomendaciones. Si queremos evitar una intoxicación alimentaria, que dicho sea de paso, Jesús... Muchos servicios de urgencias se llenan estos días precisamente con pacientes que llegan con dolores muy fuertes de estómago, gastritis agudas y las intoxicaciones precisamente. Así que hablando de COVID y enfermedades respiratorias, estos días, enero Jesús, las, los servicios de salud y de urgencias se llenan con muchos pacientes con intoxicaciones alimentarias sí. precisamente porque se confía que los alimentos están bien cuando hay que tener un tratamiento adecuado, querido Jesús Martín Mendoza.
2: Muy interesante todo esto y nos ayuda estas recomendaciones a cuidar la salud gastrointestinal. Mariano, tus redes sociales para que el público te siga y te pregunte más sobre este y otros temas, Mariano. Muchas gracias Jesús por la oportunidad.
9: Twitter, arroba JMRivapalacio y en Instagram estamos como JMRivapalacio. Cualquier inquietud directamente ahí la contesto de manera personal. Correcto. Mariano,
2: un fuerte abrazo. Nos escuchamos el próximo
9: miércoles aquí en El Heraldo
2: Radio. Así les hacemos Jesús, dentro de ocho días. Buenas noches a todos. Ah, hasta luego, muy buenas noches. Es Mariano Rivapalacio. ¿Qué tema este, eh? Y complementando lo que dice Mariano, lo que hace daño cuando un alimento se le se, se contamina, lo que hace daño no son las bacterias en sí mismas, porque cuando usted eh, hace el cocimiento de, 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 de este alimento o de estos cárnicos, la bacteria se destruye. A partir de los 70 grados se destruye la bacteria. Lo que no se destruye, ¿sí?, es la toxina que producen, Es para que usted lo entienda. Por ejemplo, a alguien en un restaurante se le puede caer un pedazo de pollo al suelo. Lo puede limpiar, lo puede lavar, pero si se contamina con bacterias y estas producen su toxina, aunque el pollo o la carne o las verduras sean cocinadas a estas temperaturas para la destrucción de las bacterias, eso lo digo porque hemos hecho muchas entrevistas sobre esto en tiempos pasados, lo que no se destruye es la toxina. Por eso ha sucedido que personas se enferman, así como dice Mariano, sobre todo en grandes restaurantes o en servicios de comida para gran cantidad de personas, se intoxican todos, porque aunque se calentó la comida, aunque se guisó todo, la toxina que produjo la bacteria, que son sus excrescencias, una bacteria es como un organismo, como usted y como yo, producen excrescencias. Esa es una toxina que se le conoce como shiga. ¿Por qué Shiga? Porque se parece a las excrescencias de la Sigelia. Es muy interesante esto. Entonces, la toxina, las excrescencias de la bacteria, aunque ésta se muera con el calor, se mantienen en la comida. Entonces, se la come y vienen unas diarreas por la toxina. Y algunas personas se mueren, ¿eh? Algunas personas pierden la vida por intoxicación de Escherichia coli de la variedad Shiga. Entonces para que usted lo tome en cuenta, no hay que confiarse tanto en los alimentos, sobre todo en tiempos de calor ahorita, bueno, finalmente hace algo de frío y eso nos ayuda a mantener estas enfermedades un poco alejadas de la mesa bueno, con estas recomendaciones terminamos nuestro programa el día de hoy, hablando de recomendaciones, por favor, por favor sana distancia no vaya a lugares con mucha aglomeración, si tiene que ir al transporte público, bueno ni hablar, pero entonces utilice el cubrebocas lávese las manos, mantenga la sana distancia evite tener contacto con personas que no conocen para evitar contagiarse de COVID-19, por favor. Una recomendación que le hacemos, utilice el cubrebocas porque sí sirve, yo me lo pongo. Y a nombre de este gran equipo de profesionales de la información, lo invito para que nos reencontremos mañana a las 2 de la tarde, a las 2 por el 10, 2 de la tarde, Canal 10 de su televisión, El Heraldo Televisión. 6 de la tarde, Heraldo Radio, 98.5 DFM en la capital de la República. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Muchísimas gracias. Que tenga usted muy buenas noches. Y nos reencontraremos el día de mañana. Gracias.
1: Esto fue... Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
7: ¡Hold up!